0: Welkom bij Mindful and Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Vandaag ben ik met Tessa van Cosmic Woman. Welkom, Tessa. Ja, dankjewel. Superleuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Ja. Heel verrassend. Ja. Nou, voor mij niet. Jij stond al heel lang op mijn lijstje. Uh -huh. En dat is natuurlijk grappig als je iemand al een tijdje volgt op Instagram. Dan heb je er een beeld bij en nu ben je hier. Maar wat ik bij jou direct het gevoel had... hier zit zoveel wijsheid in deze persoon.
1: Nou, dat er is, is leuk wijsheid. om te horen.
0: <laughs> waar komt die wijsheid vandaan?
1: Waar komt die wijsheid vandaan? Ik... Ik denk dat veel mensen dat inderdaad wel ook voor zichzelf heel erg nieuwsgierig naar zijn. Van hoe kom je bij je eigen ja. wijsheid? En als ik op basis van mijn eigen ervaring kan zeggen. is Als het je steeds meer lukt om met je ziel te verbinden. Ja. Met je ziel die heel wijs is. En dat je leert om te gaan met je ego. Dus dat je vooral verbonden is aan je denken, je verstand. En dat je daarvan de rol en werkwijze leert kennen. Zodat je het ego meer stil kan maken, zodat je toegang krijgt tot die wijsheid, om het ja. zo maar te zeggen.
0: Ja, want je ego, je klets maar door.
1: Ja, en die heeft natuurlijk ook, doe ik het wel goed, hoor ik het wel goed, zie ik het wel goed, weet je, die heeft allerlei programma's waar die nog vanuit het oude mee in verbinding staat. Dus het ja. is echt, als jij mij vraagt, hoe kom ik bij die wijsheid, is minstens zo belangrijk de samenwerking met mijn ego, ja. en met mijn verstand.
0: En hoe ziet die samenwerking eruit?
1: Dus we gaan gewoon meteen... We gaan, de gaan gewoon de diepte in, yeah. ja. <laughs> Het is heel belangrijk om de rol en werkwijze van het ego te leren kennen. En wat ik daarmee bedoel is dat je... Um, misschien is het wel eerst leuk om een intro te geven van de tijd waar we nu naartoe ja. bewegen. En waarom wijsheid zeg maar, zo appealing is voor velen van ons. En waarom ja. we willen onthaasten en waarom we weer naar die, meer naar die zingeving willen. En dat heeft ermee te maken dat we kosmisch gezien... gewoon op een nieuwe lus op de spiraal zitten en een nieuwe kosmische cyclus is aangebracht. Die je zou kunnen definiëren als de nieuwe balansenergie. Waarbij de mannelijke energie zeg maar, een gelijkwaardige positie inneemt naast de vrouwelijke energie. En dat gebeurt allemaal tegelijkertijd in ons bewustzijn. Dus alles gebeurt in ons. Dus je ziet het in de wereld, maar je ziet het ook in ons gebeuren. En op het moment dat die vrouwelijke energie eigenlijk gelijkwaardig naast die mannelijke energie gaat staan... dan verandert alles. Maar het voelt in het begin ook als een onmogelijke liefde. Ja. Want je denken verbonden aan je verstand en de mannelijke energie en je voelen verbonden aan je gevoel en je ziel en de ontvankelijke energie, die voelen zich wel als een magneet tot elkaar aangetrokken. Hè? Van hoe kom ik bij wijsheid, ik verlang naar zingeving. Ja. Maar het ritme van het ego en jouw denken staat haaks op het ritme van jouw gevoel en jouw ziel en in de oude wereld laat ik het even zo ja. noemen dat waarbij de mannelijke energie zeg maar heer en meester was en ons gevoel tweede rangs burger en het ondergeschoven kindje Daardoor heeft ons ego een bepaalde werkwijze ontwikkeld. Omdat hij eigenlijk, ja, als kind wordt je eigenlijk grootgebracht in een wereld... waarbij je gevoel die dus die tweede rangsburger is. En dan gaat jouw ego taken overnemen van jouw gevoel. Dus die wil het hoe en het wanneer weten. En die wil controle hebben. En die wil tien stappen vooruit kunnen kijken. En die denkt, meet is weten. En die is heel doelgericht. Maar het ego is eigenlijk vanuit het leven zelf ontworpen... om te weten wat er nu gebeurt... En wat er is gebeurd. Dus het ego handelt heel veel op basis van verleden, herinneringen. En als het verleden en die herinneringen gekoppeld zijn aan denken in afscheiding. Bijvoorbeeld is ook heel erg passend bij de oude wereld. Ja. Dan gaat hij denken in tekort en in wij tegen zijn, dualiteit. Dus een van de moeilijkste dingen voor het ego is om te gaan begrijpen wat zijn nieuwe rol is. En dat hij daar voordeel uit haalt. Ja. Want het ego denkt eigenlijk altijd, en dat kun je me ook niet kwalijk nemen... wat levert het mij op? Dus dat zie je ook heel veel in de wereld om je heen gebeuren. Dat waarbij het ego eigenlijk een machtsgreep heeft gepleegd. Wat bij veel mensen zo is omdat we zo zijn opgegroeid. Dan gaat het ego een machtsgreep plegen om jou te beschermen. Om jouw overleving te garanderen. Dus dan richt hij zich heel erg op de materiële werkelijkheid. En wij hebben zeg maar een soort van geconditioneerd gekregen dat het leven maakbaar is. En dat jij bepaalt ja. wat je krijgt. En als je het wil ga je het halen. Ja, en het ook trekker. dat staat weer haaks op de ziel. Die eigenlijk in harmonie met... Het leven zelf is en deel uitmaakt van de natuur. Want wij, mensen, zijn eigenlijk, ja, zijn natuurwezens. Alleen ja. dat, dat zijn we toch wel vergeten. Dus die wijsheid is ook in ons ondergesneeuwd geraakt. En daardoor zie je mensen heel snel in het drama van hun ego, ja omdat ze zich zo identificeren met dat ego. En in het verhaal blijven hangen. Ja, in het verhaal, in de rollen, in de verhalen die je op school hebt gehoord. En die je in het nieuws hoort en in de media. En die verhalen hebben als een soort waarheid geaccepteerd. En op het moment dat je behoefte krijgt aan zingeving. En wil onthaasten en dichter bij jezelf wil komen. Dan ga je die waarheid die je altijd met de paplepel is ingegoten. Dat je denkt van ja maar is dat wel waar? En dan heeft het eigenlijk zijn houdbaarheid de datum voor een groot deel overschreden. Maar ja. dat is dan wel de waarheid. Dat zie je nu ook in de wereld gebeuren. Want mensen ontwaken in het besef dat niets is wat het lijkt. Ja. En er is chaos. En mensen gaan zich verdiepen in het nieuws achter het nieuws bijvoorbeeld. Of in allerlei informatie. En dan ontdek je eigenlijk dat waar je al je vertrouwen in had gelegd van jongs af aan, dat dat eigenlijk tegen je begint te werken. Dus dan is er vooral chaos ook in jezelf. Want je zit ook nog niet in, in balans met je ziel en bij je wijsheid ja. en je intuïtie en je innerlijke stem. Maar je zit wel in het besef van niet eens wat het lijkt. En dan zie je eigenlijk dat het ego dus geneigd is... zich als een pitbull vast te bijten in dat wat je complotten zou kunnen noemen. Omdat hij informatie nodig heeft en wil weten van ja, in wat voor wereld leef ik. En dat hoort eigenlijk een beetje bij dat proces van ontwaken. Laten we zeggen dat dat proces van ontwaken waar we nu anmas in zitten... is ontwaken in het besef dat alles energie is ja. en dat je niet zo beperkt bent dan je dacht en dus dat proces van je verdiepen in dat ja de negatieve kant van wat er gebeurt is onderdeel van het proces want je ego weet helemaal niet hoe die bij dat andere kan komen maar als het goed is gaat op een gegeven moment die ziel heel erg ja de calling noem ik dat de calling naar je ware natuur ja. dus parallel aan dat je ontdekt dat niet is wat het lijkt en dat alles een beetje op zijn kop gaat staan ook in je eigen leven verlang je ernaar van hoe werkt dat dan leven in het ritme van de natuur? En hoe kom ik bij balans? En hoe kom ik bij die wijsheid waar ik zo naar verlang? Yeah. Dus het is heel belangrijk dat je parallel aan dat ontwaken... dat niet is wat het lijkt... dat je jezelf ook gaat inspireren en informeren... met dat andere wat aan het ontstaan is. Dus die nieuwe wereld en die nieuwe balansenergie... als onderdeel van een kosmische cyclus. Yeah. En dat je ook begrijpt van... hé, hey, maar die chaos die er nu is... dat Komt omdat die vrouwelijke energie haar intreden doet. En vrouwelijke energie, het klinkt eigenlijk heel zacht en lief. Maar ze is ook. ...medogeloos in de zin van als zij haar intreden doet... ...laat ze alles zien wat niet in het rijnen is met ja. het leven zelf. En dat zijn zeg maar die beerputten in deze tijd die opengaan. Ja. 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 En als je dat ziet als onderdeel van een proces... ...dus dat het leven al werkt en dat eigenlijk vanzelf al in balans komt... ...dan durf je je ook meer over te geven aan jouw persoonlijke proces... ...dat het heel belangrijk is dat jij ontdekt... ...hoe kom ik dicht bij mezelf?
0: Ja. Dat vergeten we soms gewoon helemaal ja. om dat te doen. Omdat... Is ons
1: ook niet geleerd? Nee.
0: nee, was dat maar een vak op school.
1: Oh, dat zou zo lekker zijn. Echt, ja, uh... Dus in die zin hebben we echt zelf de verantwoordelijkheid. Onszelf te informeren en een soort studie van naar het leven zelf. Ja. Van wie ben ik en hoe werkt het leven en hoe werkt de natuur. Ja. En waar maak ik deel van uit en hoe past mijn leven in het grote geheel. Zodat jij kunt ja. ontdekken van hey, wat is mijn passie en wat is mijn rol. Wat heb ik hier te doen. En dan kan het leven dus super mooi worden en magisch ja, ik heb wel het
0: gevoel dat ik zei het voor grap, hadden we op school, maar dat het nu is toch wel echt ja of dus de bubbel waar we zitten maar populairder wordt met alle moeders die nu hun kind toch meer zo bewust opvoeden hoe dat de volgende generatie gaat zijn
1: ja veel dingen zullen voor de volgende generatie al meer vanzelfsprekend zijn ja. waarvan wij nog iets heel ingewikkeld doen wat we denken van ja maar dat is ja, logisch. toch logisch weet je wel Ik zie dat al bij mijn eigen dochter ja. weet je wel die lacht dan af en toe een beetje om waar ik mee bezig ben en ik zie dat zij van nature eigenlijk al heel dicht bij zichzelf is ja. natuurlijk ook door hoe wij zijn en hoe wij in het leven staan maar in de basis hebben zij die wijsheid natuurlijk ook in zichzelf. Ja, ik denk als kind heb je dat al veel meer, maar je raakt gewoon steeds meer verwijderd. Je raakt onderweg daarvan verwijderd, dat ja. klopt. En nu is het eigenlijk aan ons de uitnodiging om dat stuk van onszelf weer terug te vinden, wat we een beetje zijn kwijtgeraakt. Ja. En je ziet ook dat in deze tijd hebben we eigenlijk geen andere keus. Want het wordt zo'n grote chaos dat je moet eigenlijk wel naar je eigen centrum en naar ja. je eigen balans om te ontdekken dat alles energie is en dat de buitenwereld jou weer spiegelt, zodat jij je kunt afstemmen op een andere realiteit ja. En dan, wat het volgende is Wat eigenlijk heel interessant is Is dat er is dus niet één realiteit Nee, er is niet één waarheid Nee, nee. Nee, je hebt zeg maar wel de ultieme waarheid dat alles energie is en één is. Mm -hmm. Maar wij mensen kunnen ons afstemmen op verschillende realiteiten. Wij kunnen met onze... ja, Ik noem onszelf wel eens een kosmische antenne. weet je. Als ja. je een levend energieveld bent... ben je ook een antenne die uitzendt en ontvangt. Ja. En je kunt letterlijk jezelf met een radio vergelijken... dat je op een andere zender gaat afstemmen. En je ziet eigenlijk dat de programma's in de wereld om ons heen... zoals het nieuws en de media en hoe het wordt naar ons wordt teruggespiegeld... dat alsof dat de enige programma ja. is waar je op kunt afstemmen. Ja. Snap je? Dus, ja, dus dan lijkt dat de waarheid en de realiteit en de wereld is nou eenmaal zoals die is. En ik ben ja, nou heel zwart-wit. Zwart en... Ja, heel ja. zwart-wit, heel dualiteit. En op het moment dat je ontdekt van hé, hey, als ik verander, verandert ook mijn ervaring van de realiteit, dan ga je eigenlijk ontdekken dat er meerdere realiteiten zijn. Ja. Dus dan ga je de illusie doorprikken. En dat is eigenlijk de illusie en realiteit. Dus bij een illusie denk je van hé. Hey, er is maar één realiteit en dat is de waarheid. Ja. Hè? Bijvoorbeeld te zien is geloven. En op het moment dat je ontwaakt in een wereld van energie... dan zijn er ook oneindig veel mogelijkheden... en meerdere realiteiten waar jij je ja. mee kunt verbinden.
0: Maar ze is natuurlijk ook net wat je zei over je ego. Die wil eigenlijk, er is één waarheid, dingen in hokjes stoppen, duidelijkheid. Ja, controle. Ja, ja, die behouden. Hoe zet je die eerste stappen op die reis van... Meer...
1: Nou ja, waar het dan bij mij mee begon is... De eerste stappen die je eigenlijk zet als je het dan heel praktisch zou bekijken, stel je hebt een druk leven. En je hebt je sport, je hebt je sociale gebeuren met vriendinnen en familie. En je werk, al die dingen, dan wordt het op een gegeven moment belangrijk om prioriteiten te stellen om te voelen van ja wat heb ik nou echt nodig? Waar word ik nou echt blij van? En als je dan prioriteiten gaat stellen... en dus ruimte maakt in je agenda... dan is de volgende stap van... wat is voor jou een fijne manier om te ontspannen... en om de stilte op te zoeken? En dan merk je dat heel veel mensen... bijvoorbeeld interesse hebben in meditatie... maar dat er tegelijkertijd ook een enorme weerstand op is. Ja. En eigenlijk merk je dat het woord meditatie... als je dan eigenlijk al hebt over programma's... waar het ego dan zo mee verbonden is met dat geheugen... Dan hebben wij op mediteren van, nou, hè, je zit onder een boom en, en je het ja. moet, en je moet iedere het dag, moet, ja. en je mag nergens aan denken, en je moet ontspannen, en, en nou, weet je, de lat ligt mij vol wat al hoog. Terwijl meditatie is voor mijn gevoel, wat een ander woord daarvoor zou kunnen zijn, is eigenlijk stil worden, voelen. Ja. En voelen en stil worden, dat is, zou mooi zijn als we dat steeds meer leren te cultiveren in onszelf gedurende de dag. Ja. Weet je, dat je gewoon momenten van bewustzijn hebt. Van hé, hey, wat gebeurt hier? Waarom reageer ik zo? Waarom raakt het mij zo van? Wat trekt me uit balans? En die rust en die stilte heb je eigenlijk nodig... om een soort time-out in te lassen. Hmm. Want je ziet eigenlijk dat het ego die weet van wat er nu gebeurt... en wat er is gebeurd, heel veel impulsief doet. Ja. Op de automatische piloot. Gewoon, ja, toch 95% of zo gaat het gewoon... Ja, naar. hup, Ja, daar ga je ja. alweer, weet ja. je wel. En het is dus de kunst eigenlijk op sommige momenten... de tijd even stil te zetten. Ja. En even om een zien. Situatie heen te lopen van hé, hey, maar hoe ga ik hierop reageren? Wat zou wijsheid bijvoorbeeld doen? Dat is ja. ook een interessante vraag. Dus je hebt in die zin ook die tijd nodig en die energie voor jezelf om meer onthecht te observeren. Ja. Want als je gaat onthechten en observeren, dan kom je eigenlijk bij dat stuk in jezelf, wat ook wel I am wordt genoemd, hè? dat zijn ook mm. van die populaire woorden, I am, that I am. Mm. Maar het is wel waar het over gaat. Ja. Dat is, ja, je Precies,
0: meer eigenlijk meditatie bijna als een soort Levensstijl, als iets, een ja. ritme in plaats van... ik ga nu even tien
1: minuten zitten, ik zet ja. headspace aan... en nu moet ik mediteren. Zeker, en dan doe je het misschien een maand... en dan ben je er alweer klaar mee. Ja. Terwijl een cosmic woman zijn, om het zo maar te zeggen... is echt een levenswijze. Ja. En het is een dagelijkse oefening. En keep your eye on the ball, weet je wel. Het is echt focus, wat dat betreft. En je dient het echt van binnenuit te willen. Die calling mm -hmm. te voelen. Ook te voelen van, hé, hey, er gebeurt zoveel in de wereld. Ik voel dat ik hier met een reden ben. En wat is mijn rol? En ja. je zult ontdekken dat de rol die je voor jezelf steeds meer dan gaat voelen... is dat wat jij wil ook iets is wat je hebt te geven. Waar het grote geheel blij van wordt. Waar, uh, ja, waarmee je dienstbaar bent zeg maar aan onderdeel te zijn... van hier in de wereld wat er gebeurt, weet je. Ja. ja, je zei net al van keep your eyes on the ball, hou die focus.
0: Heb jij rituelen, hoe zorg jij dat je die focus houdt? Dat je je missie kunt blijven leven?
1: Bij mij begon dat eigenlijk van... nou als jong meisje, zeg maar, voelde ik me heel erg verbonden met de sterren. En voelde het hier op aarde zijn... alsof ik een afslag had gemist. <lacht> ik dacht van, hé, hey, <lacht> waar ben ik, land? <lacht> waar ben ik land? Weet je wel? Dus Ik had bijvoorbeeld faalangst met school. En, uh, ja, je, je leert eigenlijk een heel onnatuurlijke beweging te maken. Hè? Dus onder druk presteren. Nou ja, goed, uh, en faalangst en presteren, dat is geen goede combinatie. Dus op een gegeven moment ging ik als journalist, want ik ben journalist geweest... Ja. werd ik ontslagen bij de krant waar ik werkte wat ik aan de ene kant doodeng vond. Want ik verloor mijn zekerheid. Ja. Maar het ging in de krantenwereld zo slecht... dat ik werd wegbezuinigd. En ik las in die periode de boeken van Neil Donat Walsh. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt... maar dat zijn zeg maar de gesprekken met God boeken. Ja. En daar nou heeft God natuurlijk ook weer een hele oude betekenis... zeg maar, oude associaties. Ja, plaat, hè, maar, ja. maar goed, die boeken zijn wat dat betreft een aanrader... omdat het daar weer helemaal van los komt van dat oude denken. En ik, door die boeken te lezen ontdekte ik... Eigenlijk dat mijn ontslag een geschenk in vermomming was. En door die boeken werd ook mijn ziel heel erg gevoed. Want ja, lezen voedt ook je ziel. Mm. Kom je, daardoor kom je ook bij je verlangen naar jezelf. En. Door die boeken te lezen en ook zijn verhaal, die Neil Donald Walls vertelt zijn levensverhaal... is ook journalist geweest en vertelt hoe hij aan de zelfkant van de maatschappij weer terug op de rails komt door. Ja. Eigenlijk die gesprekken die hij voert met zijn innerlijke wereld, met dat wat hij God noemt, zijn I am. En ik was als meisje al zo gefascineerd door mysteries, dus ik wilde dat ook. Ja. Ik wilde ook met God praten en met engelen en met. noem het allemaal maar op. En dat verlangen was eerlijk gezegd best wel een beetje op een gegeven moment. ja, een obsessie wil mm -hmm. ik. Dus misschien een beetje overdreven, maar het liet me niet meer los. En ik wilde het zelf zo graag dat ik helemaal potdicht leek, dus ik kon er voor geen meter bij komen.
0: Oh nee, dus te hard trekken, te hard trekken,
1: te graag willen ja. en doe ik het wel goed en oh ik kan het niet en dat is voor anderen en ik word ja. overgeslagen Vanuit je weer dat weer. ego, ja. Dan gaat hij weer, ja. weet je wel? Want daar echt niet geluk. Ja nou, precies, ik wil nu met je praten, God. Ja. ja precies nu. En waardoor het dus voor mij begon te veranderen is op een gegeven moment ontmoet ik sowieso mijn teacher... en dat is Wiljo Dirks. En hij heeft me heel erg geleerd van hoofd naar hart te gaan, naar gevoel te gaan. En door... Als journalist heb je veel deadlines bijvoorbeeld... en als het niet stroomde, een artikel... dan wordt... uh, was ik met hem bijvoorbeeld eens in gesprek... en dan zei hij van ja, maar ga gewoon even lekker in het zonnetje zitten. Even niets doen. En ik dacht van hoe dan? Dat kan niet, want ik heb een deadline. En gek genoeg zijn dat soort momenten... dat je denkt dat het niet kan, nee. dat het onmogelijk is... en je gaat het toch doen, toch op jouw manier die ontspanning vinden... dan gaat er dus iets gebeuren waardoor je merkt dat het bij jou komt. Dat het er al is. En voor mij begon het ermee... waar echt mijn leven veranderde... is in 2011... en dat omschrijf ik ook in mijn boek... is dat ik was op vakantie in Zuid-Frankrijk... en ik was buiten aan het joggen. En toen hoorde ik een soort stem in mijn gedachten. Of een stem, en dan lijkt het alsof het geluid is... maar dat waren meer hele sterke gedachten. En zodoende kwam ik in verbinding met mijn innerlijke teachers, de dertien grootmoeders. Ja. En de dertien grootmoeders, ik kan me voorstellen dat je denkt... 13 grootmoeders, oké okay dan. Maar zij zijn verbonden met de dertien manen. En je ziet steeds meer vrouwen verlangen naar hun natuurlijke ritme... ook in verbinding met hun menstruatiecyclus, ja. met volle maan, met nieuwe maan. En je ziet eigenlijk hoe mooi die volle maan en die nieuwe maan jou spiegelen... waar je naar in jezelf naar mag kijken bijvoorbeeld. Dus, en die dertien grootmoeders, dat heet eigenlijk een beetje zo vanuit de oude volken. De oude Indianenvolken, de inheemse culturen. Dus waar het om gaat is de kosmische vrouwelijke energie. En dan wordt het interessant. Dus die kosmische vrouwelijke energie. Ja, de dertien aspecten van het vrouwelijke. Die begonnen zeg maar van binnenuit te communiceren. En wat zij mij leerden. En dat is wat mij betreft volgens mij de gouden sleutel voor. Iedere vrouw, natuurlijk ook iedere man... maar ik richt mij vooral op vrouwen... Ja. is om weer in het ritme van de maan te gaan leven. En de balans te vinden tussen rust en activiteit. Want als je dat lukt... dus ook de balans met je mannelijke en je vrouwelijke kant... dan ga je die wind onder je vleugels ervaren. En dan ja. krijg je die synchroniciteit en die magie. En dan wordt je innerlijke stem helderder. En dan gaat je hart meer open. En dan ga je verliefd worden op het leven... omdat er zoveel over te ontdekken valt. Ja. Dus in die zin mogen de oude volkeren dankbaar zijn... dat zij dat zij Erfgoed en die kennis altijd voor ons hebben bewaard. Ja. ja, nu komt dat opeens weer terug of zo, maar dat is ook gewoon omdat het werkt. Ja, het werkt. Ja. Zeker. En het is zo lang genegeerd, denk het, ik. Ja, dat ja. klopt. Dat is ook zo. En het shamanisme, want dat is waar de grootmoeders zeg maar vooral mee in verbinding staan. Ja. Het is weer een hokje eigenlijk en een naam. Maar je hebt ja. het eigenlijk gewoon over de natuur. Moeder natuur en vader kosmos. Ja. Dus, dus ja, hoe elementair en basic wil je het hebben? Want de natuur leert ons alles en wij zijn ermee verbonden. En ook het leven zelf communiceert met ons via de natuur. Hè? Dus bijvoorbeeld de er komt ineens een vlinder op je schouder zitten. Je googelt ja. even een vlinder. Ja. Dan ga je kijken wat betekent dat. En dan denk je, verhip, hè? ik zit inderdaad in een transformatie ja. bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Ja, dat is mooi. Ja.
0: Inderdaad, terug naar in de natuur. We wonen allemaal in de stad bijna tegenwoordig. Ja. We zijn
1: altijd op werk, op kantoor. Hoe doe jij dat? Hoe integreer je nou, ja, de natuur? Waar, waar het bij mij, toen ik zeg maar die verbinding kreeg met die energie... En dat was in 2011. En in 2012 ben ik zeg maar mijn boek gaan schrijven. Yeah. Per maanfase ben ik aan de slag gegaan. Met het thema van die maan. En de vrouwelijke energie. En ik werkte toen nog op kantoor. Yeah. Dus ik had ook gewoon dat stadse. Yeah. Aardse moderne vrouwenleven. Zeg maar. En wat ik dan deed. Is omdat ik. Voelde zo duidelijk mijn rol. Dat ik schrijfster wilde zijn. En verhalen wilde vertellen. Dat ik. ...tijd reserveren in mijn drukke leven... ...om mijn boek te kunnen schrijven... ...maar ook om die afstemming met hun te ja. maken. En dat kan in feite iedereen doen. Een keuze maken in... ...wat als je het echt graag wilt... ...is er ook ja. een mogelijkheid. Maar ook als je bijvoorbeeld nog niet weet... ...wat je rol is bijvoorbeeld... ...en wat je passie is... ...dan is het ontwikkelen van een kosmisch bewustzijn... ...dus denken en energie... ...en je verbonden voelen met het leven... ...eigenlijk ook je core business. Want wat je ook wilt zijn, doen of hebben. Het versterken van jouw innerlijke wereld en jouw intuïtie... en alles wat er is, jouw core business. Dus wat kun je dan doen... Nou ja, je kunt stel je voor dat je in de stad woont... kun je bijvoorbeeld vaker joggen door een park... en even wandelen in de natuur. En wat voor mij persoonlijk dan heel goed werkt... maar het is nogmaals voor iedereen anders... dat is, ik ga gewoon lekker vroeg mijn bed uit... voordat mijn gezin ontwaakt... en ik zet een kopje koffie... en ik pak mijn journal en ik heb een fijne kristal... Die, uh, waardoor ik... Uh, ja, dat vind ik fijn om die vast te houden. En dan ga ik afstemmen op de aarde en op de hemel... om het zo te zeggen, dus moeder aarde en vader ja. hemel... Ja. En dan voel ik mij het kind, om het zo maar te zeggen. En, ja. en de vader moeder in mij. En dan ben ik verbonden. En, of afgestemd. En dan ga ik verbinden. Dus dan ga ik altijd in mijn verbeeldingskracht naar een plek. In mijn geval is dat dan de lodge waar de 13 grootmoeders zijn. En dan ga ik gewoon delen hoe ik me voel. Wat er door me heen gaat. Waar ik inzicht in wil. En gewoon kijken wat ik zie. En wat ik hoor. En wat ik voel. En dat schrijf ik allemaal op in mijn journal. En zodoende is eigenlijk ook mijn boek ontstaan. Dus ja. dat is hoe het voor mij bijvoorbeeld werkt.
0: Echt helemaal vanuit jouw innerlijke. Maar inderdaad, ja. moet je wel
1: de tijd voor maken. maken. Ja. Want het gaat heeft niet die vanzelf. Tijd. Nee. Nee, magie ervaren gaat niet vanzelf. Het gaat wel vanzelf als je steeds meer in de overgave komt. en in de rust komt, in balans komt, maar voordat je die magie en die synchroniciteit ja. ervaart dat is denk ik wel het grote werk wat we te doen hebben, hè. dus dan je merkt eigenlijk dat in deze tijd dat mensen die ontwaken, die horen de calling naar hun ware hmm. natuur, die willen meer met hun intuïtie gaan doen kom je eigenlijk er niet om jezelf heen om met jezelf in het reinen te komen. En stel je voor dat je een heftig verleden hebt gehad of een trauma... of op wat voor manier dan ook in een crisis of in een moeilijke pakket zit... dan werken de maanfasen bijvoorbeeld weer heel fijn om heel bewust dan te zeggen oké... Okay, ik sta ervoor open om mezelf te veranderen. En ook dat vinden heel veel mensen al heel moeilijk. Uit ja, je comfortzone veranderen. Want veranderen is niet altijd makkelijk. En vraagt het ook om keuzes. En dat vinden we soms heel moeilijk. Maar als je dan zeg maar wel bereid bent... omdat je uiteindelijk voelt van... ja, ik heb eigenlijk geen andere keus dan ja. dat te doen. Want ik wil gewoon gelukkig zijn en echt mezelf mogen zijn... Dan ga je gewoon kijken van oké, okay, wat in mijn proces komt aan het licht. En dan ga je de tools voor jezelf vinden en ook zoeken middels inspiratie om je heen. Bijvoorbeeld mijn boek of jouw site. Of nou, ik noem het maar. Er zijn zoveel mensen met tools die je op weg kunnen helpen. Dan ga je met jezelf aan de slag. En dat, is, dat noem ik zeg maar het grote werk. En op het moment dat het grote werk steeds meer is gedaan, Dus dat je maar steeds meer met jezelf in het rijden komt. Dan wordt jouw energieveld steeds krachtiger. Dus dan ben je als een batterij steeds meer opgeladen. Dan gaat eigenlijk het grote spel beginnen. Dan voelt het leven steeds minder als een worsteling. Maar als een wonder. Want eerst ga je in het begin rollenbollend met je ego <lacht> over straat. Want die denkt van ik wil het zus en zo. En dit werkt altijd. Oh shit, het werkt ja. niet, niet meer. Hè, want, het moet want, toch echt veranderen. Het moet toch echt veranderen. En ja, wat je bijvoorbeeld vaak te horen krijgt in de wereld van ontwaken, zeg maar, is overgave en controle mm -hmm. loslaten. Maar ik kan je vertellen dat als het ego niet weet waaraan hij zich gaat overgeven, nee. dan gaat hij die controle niet loslaten. Dus het ego heeft, zeg maar, steeds informatie nodig, waarom het in zijn voordeel is, dus wat in mm -hmm. het mij, wat levert het mij op, om die controle los te laten. Want nogmaals, het ego weet alleen wat er nu gebeurt, wat er is gebeurd. Dus je hebt eigenlijk een nieuw verleden, een nieuw opbouw van een nieuw verleden nodig, ja. om dus te vertrouwen op die toekomst tussen aanleidingstekens, want alles is nu. En daar heb je gewoon geduld en tijd voor nodig. Het is een way of life. Wij willen het vaak heel snel, zijn en ja. geduldig.
0: En dan geef je maar op omdat het niet snel genoeg resultaat Precies. geeft. Ja. Maar ja, en, dan en dat kun je, kun je niet trekken en dan denken, nu is het
1: er. Nu nee. heb ik mijn ego losgelaten. Nee. Of, uh, het ego uh, komt altijd via de ingang yeah. weer naar binnen. <laughs> en dan zit de vogel weer op zijn nest. En dan denk je, potverdorie, zit hij er <laughs> toch wel? Ik het niet in de gaten, weet je wel. Ja. Dus zo ja. werkt dat. En het is echt, keep your friends close, but your ego closer. Is echt heel belangrijk. Die heb je net zo hard nodig om bij de wijsheid van je ziel te komen. Ja, want inderdaad. Je denkt soms van, oh, helemaal maar weg met het ego, ja, maar dat werkt ook niet. gaat hem niet worden. Nee. Dat, dat, het is een soort, probeer maar eens een, een skippiebal onder water te ja. houden. Weet je? Als je hem loslaat, komt hij weer net zo hard ja. omhoog. Het is juist heel waardevol om te begrijpen wat de schoonheid is van het ego. Want het is niet de vergissing van het leven dat we een ego nee. hebben. Het is een nee. geschenk. Dus ik zeg wel eens van. Het is een van, in het
0: weefsel, ja. ja,
1: nee, precies. Ik zeg wel eens van, het ego gaat eigenlijk ook door een transformatieproces. Die is ook aan het veranderen van denken in materie, steeds meer denken in energie. Ja. En als als je steeds meer gaat denken in energie... dan komt dat voelen ook steeds meer erbij. En dan ga je denken en voelen in energie. En dan gaat ook het ego het nut inzien van dienstbaar zijn aan jouw levensopdracht. En tot nu toe is je eigenlijk gewend op de solo-tour te gaan... om die, levens-, ja, die zielenopdracht voor jou uh, te verwezenlijken. Ja. Maar je hebt elkaar nodig.
0: Daarin. Ja, schapge. En je ego vertelt je ook wel vaak veel. Want het is ook een soort van schaduwkant die vaak omhoog komt. Je kan het ook gebruiken als een soort les. Een soort Zeker. Zin, ja, ja. Ja. Zegt, uh, hoe is dat... Bij jouw, ja, je spirituele reis, maar je zakelijke reis zijn best wel in ja verweven, zoals ik het hoor. Want van journalist naar nu ben je echt je missie aan het delen, je ja. missie aan het leven.
1: Nou ja, dat heeft Moest best dat wel tijd nodig gehad, want toen ik uh, op kantoor werkte, zeg maar, toen had ik dat ook nodig om te kunnen leven. ja. En je ziet ook bij heel veel andere vrouwen die zeg maar, op een kantoorbaan zitten... en het, die voelen van, ah, het is niet meer helemaal mijn passie. Maar ik heb het als een brug gebruikt. Dus hier ga je eigenlijk weer voor de lange adem. Hè. Ik ben dan zeg maar, een boek gaan schrijven en mijn ego dacht, dat doe ik in een jaar. Not. Ik was er behoorlijk lang mee bezig. Dus mijn ego had af en toe wel zoiets van... Oh, ben ik hier nog steeds op dit kantoorgebouw yeah. en ik wil zo graag weg. Dus, maar ja, werk gewoon dagelijks aan je droom en blijf het voelen en koesteren... en creëer kleine momenten om eraan te werken. Want daarboven zeggen ze bijvoorbeeld van... in het kleine alledaagse komen grootste dingen tot stand. Want je bereikt ineens een kantelpunt. Misschien dat jij dat ook vanuit jou hebt ervaren... Van, vanuit het werk wat jij doet. Dat je je bouwt aan iets... en op een gegeven moment ja, daar heb je gewoon geduld voor nodig. En op een gegeven moment bereik je een soort kantelpunt. Hè, net als een zaadje dat je plant. En dan komt het boven de grond. Dus op een gegeven moment... en dat was wel weer mooi... want ik voelde bijvoorbeeld bij mijn kantoor... Maar niet echt goed aan van... Ja, hoe lang blijf ik hier nog? En wanneer is het dan wel het goede hmm. moment? En kan ik dan wel vertrouwen op dat er voor mij wordt gezorgd? Om het zo maar te zeggen. Ja. En op een gegeven moment toen zeiden ze bijvoorbeeld bij mij op kantoor... Van ja, um, wij hebben jou niet meer nodig. <laughs> Oké. Okay. Vind je ego ook wel zo. <laughs> Oké, okay, dan is dit kennelijk het moment. Ja. En dan ziet hij nog wel beren op de weg. Maar het is echt de kunst om dus... Ieder stapje te laten oplichten. Daar waar het ego juist controle wil en tien stappen vooruit wil denken. zorgt de intuïtie eigenlijk heel goed voor jou. Want die zegt van: joh, ik zie het hoe en het wanneer. Maak je niet druk. Wees gewoon in het nu en het eerste stapje ligt op. En op het moment dat het ego daar zeg maar de handigheid in gaat krijgen. en ook gaat merken dat dat dus werkt. dan komen er mogelijkheden van kanten waar je nooit aan had gedacht. Ja, bij mij is dat op een gegeven moment bijvoorbeeld vorig jaar was bijvoorbeeld voor mij best wel een belangrijk moment... dat iemand via Instagram aan mij vroeg van... ja, ik zit daar en daar mee en uh, ik volg jou op Instagram. En zou ik een keer met jou mogen bellen? Want ik zou zo graag wat advies van jou willen. Mm -hmm. En toen um, heb ik met haar gebeld. En na afloop vroeg ze aan mij van, nou, wat betaal ik je daarvoor, weet je wel? Ja. En toen had ik een bedrag genoemd. zeg ze, nee, dat is veel te weinig, <laughs> zegt ze. Dus toen noemde ik oh, een ander bedrag. Toen zei ze, ja, oké, okay, dat is goed. En zodoende zijn eigenlijk sessies ontstaan. Dus naast ja. dat ik mijn boek heb, wat nog niet zo is dat ik daar al helemaal 100% van kan leven. Zijn de sessies bijvoorbeeld op mijn pad gekomen. En dat had ik ja. zelf ik had mezelf nooit zozeer als een coach bijvoorbeeld gezien, dat mensen zeggen als, oh jij coacht dus nu, dan denk ik, coach ik? Coach ja, ik eigenlijk? Ik coach. <laughs> ja, weet je zo? Ja. Dus dat had ik dan zelf nooit zo bedacht, en nee. het kwam wel op mijn pad. Puur ontvangen eigenlijk. Ja, puur ontvangen. Ja. En zo is dat ook gegaan met de lijfmeditaties, dat iemand zegt van, ja, ik wil een keer met jou mediteren, mag dat? Kunnen we dat een keer? Want, oh ja, ik moet afrijden, ik heb een, ik moet afrijden voor mijn rijbewijs, en ik heb faalangst. Kunnen we een keer een samen meditatie doen? En toen heeft ze dus voorafgaand aan haar rijbewijs in meditatie oh, gedaan. Nee. En toen daarna wel, dus van: Ik ben geslaagd! Oh, yes, en goed. nou is dat natuurlijk niet per definitie garantie, zeg maar. Maar het zette dat haar wel. in de juiste yeah. mindset. En zodoende doe ik dus nu ook de meditatie. Weet je, zo yeah. gaan die dingen gewoon. Dus het is. De vrouwelijke energie gaat echt over ontvankelijkheid. En over yeah. voelen dat het er al is. En dat wat bij jou hoort, naar jou op weg is. Bij jou komt. Yeah. Daar mag je echt steeds meer op vertrouwen. Maar dat gaat je niet lukken als je rent als een kip zonder kop. Want je zou energie eigenlijk kunnen zeggen als van... meer doen door minder te doen. Dus het energie wacht eigenlijk totdat je stilstaat... zodat jouw energie kan matchen met de frequentie... waar jij ja. je dromen hebt liggen... of jouw missie of rol of je ideale partner, ja. ik noem maar wat... En dan kan het jou vinden. En wij zijn gewend te zoeken omdat we denken dat het er niet is. Dus dan gaan we paniekvoetbal spelen. Ja. Gaan we zoeken van waar is het dan? Ik moet het creëren. En, maar als je... de dus zeggen ze daarboven, doe nou toch eens rustig aan, weet je wel. Ja, ja
0: dat, dat is, het is zo is lastig inderdaad. Zo het
1: is echt, echt een levenswijze. Het ja. is een oefening. Het is vallen en weer opstaan. Ja. En... <coughs>
0: Je noemde net ook al intuïtie. En dat vind ik heel mooi, ook in het zakelijke leven. Want ik krijg je heel vaak de vraag, ja, hoe word je nou intuïtiever? Hoe gebruik je intuïtie in het zakelijke leven? Want daar ja. gaat het toch over cijfers, over dingen meten. Wat is jouw visie daarop?
1: Intuïtie in het zakelijke leven. Ja, op je werk, op je... Ja. ja, nou, sowieso wat heel interessant is, is om dus weer in je achterhoofd te houden. Dat stel je voor dat jij werkt op een kantoor en je bent manager en jouw... Jij voelt als vrouw dat je ook steeds meer met je intuïtie wil doen dat we dus in een wereld leven waarin er een nieuwe balans komt... tussen het mannelijke en het ja. vrouwelijke. En dat die vrouwelijke intuïtie is zo kostbaar en zo nodig. Want die kan tegen logica ingaan dingen besluiten... op basis van onderbuikgevoel wat klopt. Het is een soort weten. En dan kunnen mensen om je heen zeggen van... ja, nee, maar dat is volstrekt onlogisch als je kijkt naar die strategie... of de cijfers van vorig jaar. Maar jij kunt dat innerlijk voelen. Ja. Dus ik denk ook zeker dat als vrouwen de ambitie hebben om in de zakelijke wereld aan de top te komen. Dat het de kunst is om niet zozeer een vrouw te zijn... een soort man in een rokje, nee, om het maar oneerbiedig ja. te zeggen... maar echt voor je vrouwelijkheid te gaan staan. En voor de verbinding. Ik denk dat ook in het zakelijke leven de verbinding met de organisatie... dat vrouwen zijn heel verbindende wezens. Ja. En zijn ook complexer dan mannen. Want mannen hebben meer een aan- en uitknop. Ja. En wij vrouwen hebben door onze cyclus... omdat wij ook kinderen kunnen varen... hebben wij gewoon een complexere cyclus. Dus de vrouwelijke energie is complexer. Maar het patroon, als je dat eenmaal gaat begrijpen... Ja. is het wel herkenbaar. Voorspelbaar ook. Ja. En dat laat die maan eigenlijk weer zien. Dus... Er valt, denk ik, juist een hele mooie wereld te winnen... als je als vrouw op die manier gaat kijken. En ook, nou ja, bijvoorbeeld ook interessant is... als je bedenkt dat je... stel je voor je werkt bij een bedrijf... en je ziet dat bedrijf als een entiteit. Mm -hmm. Bijvoorbeeld met een bewustzijn. Yeah. Met een, een groepsbewustzijn, zou je het kunnen noemen. Hè? Dus al die mensen in dat bedrijf... die ademen die visie en die missie. En als... Iedereen zeg maar, op de juiste plek staat en doet wat hij te doen heeft. vanuit zijn talent en kwaliteiten. dan merk je eigenlijk ook dat het, de strakke hiërarchieën. zoals we die in de oude zakenwereld kennen. eigenlijk ook een houdsbaarheidsdatum beginnen te verliezen. Want als je dan vanuit dat groepsbewustzijn gaat denken... dan zie je dat de mensen op het juiste moment de juiste dingen doen. En dan is het meer ruling by non-ruling. Meer de dingen durven laten ontstaan en laten gebeuren. En in plaats van doelgericht denken... met eh, als een stier op een rode lap dat je procesgericht gaat denken... en daarop vertrouwt dat het resultaat... een natuurlijk gevolg is van het proces. Ja. Dus dan kun je ook dat... veel meer laten ontstaan. En vaak gebeuren er dan juist veel mooiere dingen... dan je had kunnen bedenken. En dat is juist weer de magie van het leven.
0: Ja, want wij zijn vaak best beperkt... in wat we voor onszelf kunnen bedenken. Ja. Terwijl als je het... Universum zijn werk dat doen. Ja, ja het, het is alleen. Dingen, maar ja, het
1: is zo moeilijk om controle is, los te laten. Ja. Zo'n uitdaging. Want je weet het niet. Ja, je hebt geen garantie. Nee, je hebt geen garantie. <lacht> en daarom is het wederom zo belangrijk om parallel aan je eigen bewustzijnsgroei en te ontdekken wat er in de wereld gebeurt. ook echt tijd en energie te besteden aan hoe werkt het leven en hoe ja. werkt energie en hoe werkt de realiteit als er niet één realiteit bestaat. En wie ben ik als energieveld en hoe maak ik voor mezelf een effectieve antwoord. Voor die realiteit waar ik deel van uit wens te maken. Want dan merk je ook dat daar waar jij deel van uit wenst te maken. daar zijn ook andere mensen. Ja. met dezelfde verlangens als jij hebt en dezelfde ideologie. En uh, ja, dan ontdek je ook dat je niet alleen bent. Want veel vrouwen voelen zich ook heel alleen in deze tijd. Hè? Ook alleen in hun familie en hun vriendenkring. als ze bijvoorbeeld anders denken over wat er in de wereld gebeurt. Ja. en de keuzes die in, daarin van ons worden verwacht dat we maken. Ja. Dat als je een andere besluit neemt, ja. Dan moet je wel dicht bij zelf durven blijven. Ja. dat het vertrouwen
0: ook hebben. Ja, zeker. Ja, hoe ontwikkel je intuïtie? Als luisteraars denken: van ja, ik wil ook intuïtiever worden, maar. Het is al die jaren weggedrukt.
1: Nou ja, hoe ontwikkel je je intuïtie? Dat is een oefening in geduld. Ja. En ook aan jouw ja. ego vertellen... dat als jij bijvoorbeeld besluit meer daar stilte op te zoeken... dat het ego dat in het begin leegte vindt... waarin niks lijkt te gebeuren. En dan gaat hij zich vervelen. Dan denkt ja. hij, ik zie niks, ik hoor niks, ik voel niks, er gebeurt niks. Uh, is dit nou zo uh, luisteren naar mijn intuïtie? Weet je, Dan gaan al die ja. stemmen weer. Maar als je gaat beseffen dat in een wereld van energie en oneindige mogelijkheden en je meer gaat identificeren met je ziel... dan wordt leegte een ruimte met mogelijkheden. En als je dan gaat luisteren naar de stilte... Dan kom je eigenlijk bij die onderstroom waar je innerlijke zintuigen mee zijn verbonden. Dus je, je innerlijke verbeeldingskracht, je innerlijke horen, je innerlijke stem. Het is echt zo waardevol om even door die zure appel van de stilte op zoek heen te bijten. En voor jouzelf manieren te vinden om af te schakelen. Om ja. dus te gaan luisteren en te voelen. En ook alles wat je voelt. ...onthecht toe te laten. Niet van dat oordeel, dat oordeel... ...of ik ben niet goed genoeg... ...of hey, shit, doe ik het weer verkeerd. Ja. Maar in plaats daarvan gewoon oordeelloos te kijken. Gewoon ja. naar jezelf te kijken. Van... En je kunt heel praktisch gezien... ...voor het ontwikkelen van je intuïtie... bijvoorbeeld ...neem iets in het leven van alle dag... ...waar je over piekert... Noem eens iets waar je over piekert. En waar je graag een inzicht in zou willen. Of een antwoord of een oplossing. En als je mij zeg maar, volgt op Instagram. Dan weten mensen wel het woord sacred space. Dat komt zo onderhand. Misschien <lacht> mensen zelfs dat ze denken. Oh, dat heb je haar weer met haar sacred space. Maar sacred space. Jouw lichtlichaam. Jouw energielichaam. Is het begin en het einde van alles wie je bent. Dus de ouder noemen jouw sacred space niet voor niets sacred... want het is jouw heilige ruimte. En op het moment dat jij jouw bewustzijn... in het centrum van jouw sacred space plaatst... dan ben jij eigenlijk in jouw universal playground... in jouw wereld van energie. En dan is het heel belangrijk om... Te beseffen dat je dat gaat begrenzen. Dat daar een soort natuurlijke begrenzing omheen zit. Ik noem het altijd een levende bel van energie. Ja. En dan laat ik mensen ook echt visualiseren van. Kijk niet van buitenaf naar die bel, maar ga erin zitten. Ga voelen alsof je in een zeebel zit van het bellenblazen ja. van toen je nog een kind was, ja. weet je wel. Dan zie je zo'n bel door de lucht zweven met al die prachtige regenboogkleuren waar de zon dan op schijnt. En die bel van energie, die hebben wij ook. Dat is ons ja. lichtlichaam. En op het moment dat je daar meer je aandacht op richt en gaat accepteren dat het gewoon zo is. Want het ego kan dan zeggen, ja maar ik zie niks, ik voel die bel niet, ik, ik, ik merk er niks van. Maar zeg gewoon tegen dat ego, weet gewoon dat hij er is. Ja. Je accepteert het gewoon en ga gewoon in je verbeeldingskracht daarin zitten. En ga visualiseren dat jij die regenboogkleuren bijvoorbeeld ziet. Want als jij dan in jouw sacred space zit en jij hebt in het dagelijks leven een grote uitdaging waar je inzicht in wil... dan kun jij dus letterlijk in jouw sacred space zitten... en daar waar jij inzicht in wil... bewijs van spreken ergens neerleggen in jouw sacred space... en dan praat jij met de onzichtbare wereld van energie... of daar verbind jij mee... en dan zeg je van nou... onzichtbare wereld van energie... ik loop hier al honderd keer tegenaan en ik heb inzicht en een oplossing nodig en ik kom er zelf niet uit. Willen jullie mij helpen en met ja. mij meekijken wat de oplossing is en hoe ik hiermee om kan gaan? En hoe kan ik hiervan groeien en van leren? En wat zegt dit over mij? Welke beperkende overtuigingen dienen mij niet meer en wat zegt dit over wie ik echt ben? Dus dan leg je dat daar neer en als jij dan... Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je besluit te luisteren en te voelen... van nou, wat gebeurt er met mij? Welke herinneringen? Of misschien denk je aan je moeder, van ja, maar die zijn vroeger zus of zo. Nou, dan heb je iets in de vrouwenlijn op te lossen. Maar je kunt ook na jouw stilte moment gewoon weer in het leven van alle dag stappen in de wetenschap, het ligt in mijn sacred space... als het belangrijk is voor mij... dat er nu een inzicht of een antwoord... op een oplossing komt... dan merk ik dat wel in mijn dagelijks leven. Dan hoor ik een liedje, dan ontmoet ik iemand... Oh ja, yeah. dan krijg ik ineens een vlinder op mijn schouder... dan gebeurt er iets... en dan ontdek je van, vrek, het werkt gewoon... Yeah. Dat is luisteren naar je intuïtie. Het is ook spelen. Als een kind. We nemen het vaak zo serieus. Van, oh, nu moet ik luisteren naar mijn intuïtie. En oh, nou, hoe raak ik verlicht? Maar ik zie eigenlijk bij me bijvoorbeeld met verlicht zijn... dan begint het pas. Mm. Want dan ga je licht geven... en dan wordt het leven meer een spel... in plaats van een probleem dat je moet oplossen. Ja. Want dan ga je die wisselwerking ervaren... met die wereld van energie... en met al die liefdevolle energieën... die daar in en met en door jou heen werken. Want... Ieder mens heeft eigenlijk ook zijn begeleiding die jouw zielenplan kent. En die een soort van heeft voorafgaande aan jouw incarnatie heeft gezegd van nou oké, okay, wij zijn jouw begeleiding. Wij gaan jou helpen bij het uitvoeren van jouw zielenplan. En nou dan incarneer je in de stof. Je vergeet compleet wie je bent. Je weet ook even helemaal niet meer wat je zielenplan ook weer was. En vaak is het zo dat in een crisis van het leven van alle dag dan worden we eigenlijk gedwongen een burn-out of een relatie die kapot gaat of wat dan ook. Van, ja, maar wie ben ik eigenlijk? En wat wil ik eigenlijk? En dan zegt die Cosmic Team naast jou. Van, die zit er in zijn handen te wrijven. Ja, en nu wordt het leuk. Want nu staat ze ja. open. Nu wordt ze ontvankelijk. Weet je? Want dan kunnen wij met haar verbinden. En zij hebben eigenlijk een soort... Je zou kunnen zeggen dat zij zo jou onvoorwaardelijk lief hebben. Dat zij zo voor jou door het vuur gaan om jou te begeleiden. Maar dat zijn we eigenlijk niet gewend. Hè? Nee. Het idee dat er onzichtbare energieën zijn die alles voor ons doen... om ons te begeleiden bij ons zielenplan. Maar dat is echt waar. Ik ervaar het zelf. En dit is zo'n verrijking van je leven, dat je in plaats van alleen het al één hoeft te mm -hmm. doen en dat je hulp en begeleiding krijgt en via synchroniciteit en de juiste ontmoetingen, en de juiste antwoorden of middelen op het juiste moment, dat je denkt dit had ik nooit kunnen bedenken. Maar dat is eigenlijk doordat als je jezelf steeds meer identificeert met het licht dat je bent, ga je ook voelen dat je het waard bent. Yeah. Want als je je alleen identificeert met de stof, met je lichaam met dat wat je ziet, dan kunnen we ons zo onzeker Voelen en uh, ik ben het niet waard of uh, ik verdien het niet. En dat zijn dan die onbewuste overtuigingen. Terwijl als je meer gaat jezelf gaat identificeren met jouw energie... en met jouw regenboogkleuren en met jouw talent en kwaliteiten... dan, dan ga je ook voelen van ja, maar als ik ook energie ben... dan ga je ook al anders naar jezelf kijken. Ja. Zo heb ik het tenminste ervaren. Dus, ja, um, ja. Ja, dus eigenlijk is ook zelfliefde... want dat is mm. ook een thema wat je ook... In de bladen en. Ook opeens hip, maar hip. ook. Zo logisch. belangrijk. Ja. ja, want zelfliefde is wel de deur waardoor jouw cosmic team met jou samenwerkt. Ja. Want zij houden van jou. Ja. Dus als jij niet van jezelf houdt en dus de deur eigenlijk ook dichtgooit en je alleen maar fixeert op dat wat je ziet, dan lijkt de werkelijkheid ook meer onveranderbaar. Hè? Dus ja. als jij je vooral identificeert met je ego, met je denken... en dan ga je dus ook meer focussen op de wereld buiten jou... dus op de materie, de prikkels van buitenaf... op de verhalen die andere mensen aan jou vertellen... dan zeggen ze daarboven, dan fixeer jij jouw werkelijkheid. Mm. Dus dan, als je zeg maar bewustzijn ziet als energie... en als water en als ijs... dan zou je kunnen zien dat als jij je identificeert met je ego... en de materiële buitenwereld, dan wordt bewustzijn als ijs... Hard, kloem, ja. kloem, kloem. Onveranderbaar. Je stoot je hoofd. Het is hard, oud, ja. koud, weet je al dat? En op het moment dat jij je bewustzijn gaat focussen op energie en op meer zelfliefde, dan gaat eigenlijk ijs smelten. En dan wordt het vloeibaarder. Dus jouw realiteit... dat vindt het ego in het begin echt heel vreemd. Die denkt van... Hé, maar als ik zo doe, is deze tafel hard. Maar jij gaat me nu vertellen... dat de realiteit meer vloeibaar wordt en veranderbaar. Mm -hmm. En dat ga je dus merken en ervaren... op het moment dat je je overtuigingen verandert. Als je dus gaat denken in energie... in plaats van in materie. En dan gaat geloven zien worden in plaats van zien is geloven dus je gaat eigenlijk alles omdraaien en dat doet dus die vrouwelijke energie ja. dus daar waar die mannelijke energie vooral gericht is op actie en op het manifesteren in de stof is die vrouwelijke energie gericht op het ontvankelijke in de wereld van energie. Dus door die vrouwelijke energie in jezelf erbij te betrekken... zeg je eigenlijk ook tegen een wereld van energie van, hé, hey, welkom. Ja. Dus dan verandert er ook zoveel. Omdat daar waar je je eerst focust op 4% van de realiteit, namelijk wat je kunt zien... Hmm. haal je er ineens 96% ja. bij. Dus het is wel heel begrijpelijk dat als je zo gaat... ...denken, voelen, leven... ...dat je ook weer opnieuw dient te leren lopen als een kind. Mm -hmm. Want dan ben je dus ineens in een wereld van energie. Dan ontdek je dat alles energie is. Dus je gedachten, je gevoelens, wat je eet... ...waar je bent. Dus dat is ook heel overweldigend. Daarom is die sacred space weer zo belangrijk. Jouw ruimte, jouw begrenzing... Ja. daar waar je veilig bent en beschermd. En dat als jij die sacred space, wat jouw energielichaam is... dus steeds meer gaat opbouwen en versterken als een batterij. Het is echt letterlijk alsof je aan de oplader gaat. En de natuur helpt daar enorm bij. Dan ga je aan de oplader in de natuur. Lekker wandelen, lekker frisse lucht inademen... naar de zon kijken, genieten van, van de schoonheid om je heen. Dan laat jij dus jouw krachtveld op, jouw energie. En dan voel je ook steeds beter van... Hey, ik herken nu wanneer ik te veel stress creëer. Oh, ik herken nu dat ik alweer ja zeg... terwijl ik eigenlijk voel dat het beter is om nee te zeggen. Om mijn eigen grens te bewaken. En dan vinden we het weer een uitdaging om nee te zeggen. Omdat we het belangrijk vinden. Ja, maar wat denkt die persoon van mij? Want we vinden het heel belangrijk wat andere mensen van ons denken. Maar op het moment dat je steeds meer op jouw plek gaat zitten... en in jouw eigen kracht, in jouw centrum, op jouw troon... zoals ja. het ook wel is... dan is het steeds minder belangrijk wat anderen van je denken en wat ze van je vinden. Want je gaat steeds meer voelen dat waar jij voor leeft... en waar jouw leven uit voortkomt, is de bron. En voor mijzelf is dat waar ik mijn rol als Cosmic Woman... om het zo maar te zeggen, aan opdraag... is voor mij ode aan het leven. En dat is in de eerste plaats waar ik mijn verantwoording aan afleg. En niet aan wat mensen van mij vinden. Dus het lukt mij steeds beter om gefocust te blijven op mijn rol... en op wat ik hier te doen heb. En dan kunnen mensen soms best wel eens denken van... God, dit of dat. En dat is oké. Okay, want jeetje, ik heb ook wel eens over mensen geoordeeld in onwetendheid. weet je En dan dacht ik, wat een rare vogel is dat. Nou, oké, okay, weet je wel. Dus dan kom je steeds meer in je kracht. Want dan maakt het niet meer uit wat anderen van je denken. Dan hoef je nergens bij te horen. Ja. En dan kun je je steeds meer focussen. je aandacht richten op je eigen dans. Dat zeggen de grootmoeders bijvoorbeeld ook heel vaak. Richt je aandacht op je eigen dans. Vergelijk jezelf niet met anderen. Bijvoorbeeld op Instagram is dat ook zo'n... Die heeft zoveel volgers en ik heb er nog dat maar zoveel. Is dus, ja. ja, en oh, ik wil ook shinen. En dan kan het zomaar zijn dat het jouw tijd nog niet is. Hm. En dat jij nog andere mensen dient te ontmoeten. En nog door bepaalde levenservaringen mag gaan. En dat je nog jouw, ja, het mag laten rijpen wat ja. je komt brengen. We willen vaak te snel al knallen en dan komen we met een. Een vrucht die eigenlijk nog niet zo lekker op smaak is. Omdat we te snel willen. Ja. Ja, mijn boek bijvoorbeeld, dat duurde vijf jaar voordat ik het af had. En nog twee jaar voordat het verscheen. Omdat diende nog te ontdekken, waar haal ik het geld vandaan? En wie gaat me helpen? En dan moet het nog geredigeerd. En nog een koffer ontworpen. Nou, ik was zeven jaar verder ja. vanaf ja, 2012. Van ja, dan ligt hier er. Ja, ik ja. dacht, we gaan we. Dus als je wil dat iets lekker op smaak is, dan heeft het wel rijping nodig. Dus ja. ook in die zin weer de natuur eigenlijk. Hè. Kijken naar de natuur. Daar gaat het ook niet over één nacht ijs, Maar dat is natuurlijk Zeker.
0: Lastig voor nu, en dat wat je zegt met Instagram, je ziet alleen maar de successen van mensen zeker. en niet die hele weg
1: ernaartoe. Nee,
0: klopt. Zij zien niet zeven jaar dat jij dan hebt gewerkt.
1: Ze zien, nee. oh wauw, mooi boek. Ja, zeker. Of, ja. En het is echt de kunst om te ontdekken van, maar wat hoort bij mij in plaats van te willen wat een ander heeft. Ja. Hè, al kon ik ook maar zoals zij met dertien grootmoeders praten, nou, nou <laughs> heb ik die nog niet eerder gehoord hoor, bij wijze van spreken. Maar wel zeker met mijn engel of met mijn gidsen. Heel veel vrouwen verlangen daar enorm naar. Maar... Je gaat zeg maar merken dat je datgene krijgt wat hoort bij jouw rol yes. en bij wie jij bent. Dus je kunt wel. Ik vind het wel heel grappig, want ik wilde bijvoorbeeld toen ik mij ging verdiepen in graancirkels en de Maya kalenders en ook dat er leven op andere planeten is en yeah. dat er ook andere stel stelsels zijn en beschavingen die zich geïnteresseerd voelen in wat wij hier op aarde doen ja was het bijvoorbeeld mijn wens om ook een keer op een andere planeet te kijken of ook met yeah. iemand van de Pleiaden te praten en dan merk je eigenlijk van dat is het het ego mm -hmm, die eigenlijk een veel, beetje yeah. sensatie wil of even uit het saaie leven wil stappen om even van gebeurt yeah. er eens dus even iets leuks terwijl ja daar hebben zij geen boodschap aan zij zijn gefocust op jouw zielenplan. Wat kom je hier leren? Hoe ga je groeien? Wat is jouw rol? En passend bij jouw rol en bij jouw talent en kwaliteiten... daar passen jouw psychische vermogens ook bij. Dus dat ik bijvoorbeeld telepathisch verbinding maak... dat wil niet zeggen dat dat per definitie voor iedereen... de manier is om met je intuïtie te verbinden bijvoorbeeld... Nee. Dus de rest kan heel beeldend zijn. En die krijgt al die beelden. En al gaandeweg het schilderen, het schildert ziet Dat ze denken, wauw, En zo ontstaat dat dan weer, weet je. Dus iedereen heeft op zijn eigen manier zijn eigen intuïtie. die, die Een soort gereedschapskistje, ja. zeg maar, ja.
0: Maar waar je ook aandacht aan moet geven. Zeker. Ja. Mooi, je hebt het net over zielenplan inderdaad. Ik heb het gevoel dat jou helemaal, dat embodied, dat leeft. Maar mm -hmm. heb je nog dromen, verlangens, ideeën om jouw, jouw missie, jouw zielenplan, om... Nog
1: meer nou, wat, wat, wat ik bijvoorbeeld Wat ik bijvoorbeeld momenteel... Nou, waar het voor mij wel mee begon... Is eigenlijk ook best wel weer typerend voor de moderne vrouw volgens mij. van nou Heb je een boek hmm. en dan wil je dat het een succes wordt. Of een bestseller wordt. Ja. Of dat die in andere talen wordt vertaald. En dat je wereldwijd gaat. En dat had ik met Cosmic Woman ook. En dat heb ik nog steeds. Laten hmm. we eerlijk zijn. Maar op een gegeven moment merkte ik wel dat als dat mijn doel was, dan gingen dingen niet stromen. Nee. En dan gingen dingen anders dan wat ik had gedacht en gehoopt. En wat ik nu merk is dat als ik kijk naar waar ik nu sta, en Cosmic Human is een trilogie waarvan deel 1 zeg maar uit, aan deel 2 en deel 3 werk ik nog. Wat ik zeg maar wat ik nu een uitdaging vind is dat ze daarboven bijvoorbeeld dingen aanreiken nee. wat Best wel groot en meeslepend is, om het zo maar te zeggen. Omdat ze dan over de Aurora Borealis dingen delen. Daar zit ik bijvoorbeeld nu voor mijn proces heel erg in. Wat doen kleuren bijvoorbeeld? Hoe kun je met de Aurora Borealis communiceren? En wat is dat voor Noordenlicht? En daar is heel wat mee aan de hand met ja. dat Noordenlicht. Dus door die boeken waar ik aan werk, delen ze kennis. Zo kun je het zien. En die kennis voelt soms zo groot dat ik onrustig word van de grootheid ervan. Ja. Dus dat ik. Dus waar ik bijvoorbeeld in het verleden nog bezig was van kan ik in de bladen komen met Cosmic Woman, kan ik dit en dat en een grotere uitgeverij die ook internationaal... En dat stroomde allemaal niet. Toen voelde ik van, ja, maar dit is duidelijk niet de bedoeling. Want nee. als je gaat merken dat je iets gaat doen wat jou overstijgt... dan zijn dat eigenlijk processen die al in kannen en kruiken zijn. Waar jij je eigenlijk niet mee hoeft te bemoeien. En dat voelt voor het ego heel paradoxaal. Hmm. Want die denkt, ja, maar ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus. Dus dat heb ik inmiddels losgelaten. Dus ik ben nu heel erg gefocust op het bewaken van mijn energie. Want dat vind ik ongelooflijke uitdaging, omdat doordat mijn licht steeds sterker wordt... vind ik het ook steeds grotere uitdaging om geaard te blijven... en om dat lichtveld te zijn, zeg maar... Ja. Dus mijn leven is ook heel klein. Ik heb mijn afstemming met daarboven. Ik schrijf mijn boeken. Ik doe mijn sessies met de mensen. Ik heb een aantal sociale contacten. Heel weinig. Dus eigenlijk leef ik een heel sober leven. Maar heel rijk van binnen. Omdat ik wel voel. Ik voel me wel heel erg verantwoordelijk. Voor de kennis die ik krijg. En om ook echt een handboek voor de mensen te maken. Zodat zij straks. Als zij door dezelfde dingen gaan als ik. Dat ze dat kunnen vinden in weet je er zijn zoveel boeken dus ik word één van de vele want iedereen vindt precies wat bij zijn pad hoort maar ik voel me wel verantwoordelijk om dus dat te delen. Dus en dat is zeg maar af en toe best wel een uitdaging want kijk het lukt me steeds beter bijvoorbeeld om kijk het schrijven bijvoorbeeld van die boeken dat gaat ook weer compleet anders dan wat je vanuit het oude gewend bent. Ja. Je denkt van, ik heb een hoofdstukindeling. Ik doe het zus en zo. Een en plan dit is, en daar houd ik aan. Ja, een plan. Het 20 is Ja, ik precies. Nee. Ja, en ik ga dan en dan schrijven. Ja. Nee, maar ze wel eens om vier uur s'nachts op mijn schouders. Dus van, we gaan schrijven, ja. weet je wel. Maar dan weet je wel, als ik om vier uur s'nachts aan het schrijven ben... dan heb ik de rest van de dag niet heel veel over. Dus, ja. dus het is ook steeds de balans vinden van... Dus nu heb ik zoiets van, oké, okay, jullie vertellen mij dat... het wereldwijd gaat worden, dat het in diverse... Oké, okay, het zal wel. Ik ga me gewoon focussen op de uitvoer. Ja, op het schrijven. Op het schrijven op... en op het ontvangen. Ja. En hoe het in de stof tot stad komt. Nou, Jongens, ik zie het wel, hoe dat ja. gaat gebeuren. En ik heb ook bijvoorbeeld... Ik had vroeger bijvoorbeeld ook wel... Kijk, ik hou ook bijvoorbeeld van... Mooie kleding en mooi uitzien en gewoon dat het juist schoonheid uitstraalt. Mm. En, en soms zeg ik wel tegen de boven van nou jongens, ik word 45, straks ben ik 50, 60. maar dan, dan weet je, oké. Okay. We hebben soms zo'n plaatje van dat, dat je dan jong shined en succesvol bent mm. of zo. Jeetje, wat is dat toch wat waar wij vrouwen onszelf ja. soms opleggen. Terwijl dit gaat over rijping en groei en wijsheid. Ja, dat is ook gewoon, uh, ja, awareness makes it smartest, weet je wel. Gewoon je leven leven, je wijden aan dat wat voor jou belangrijk is. In mijn geval ook mijn gezin, dus mijn basis. Ja. En ook dat afstemmen en die kosmische kennis ontvangen... dat is ook wat ik het allerliefste doe. Het ja. is mijn allergrootste passie. Dus ja, mijn droom is eigenlijk om de mensheid wel te inspireren over hoe kostbaar ze zijn, hoe uniek we zijn... Ja. en in wat voor bijzondere tijd we leven. En als je het dan hebt over... want net vertelde ik dat over dat bedrijfsleven... en dat groepsbewustzijn. Nee. Hè? Ja. Waar bijvoorbeeld ze daarboven nu ook enorm op wijzen... is dat als vrouwen dus in die sacred space komen... Hè, dus die levende bellen van energie... dan is het zo mooi om te weten dat al die sacred spaces... in een ontzagwekkend web... om de aarde met elkaar verbonden zijn... in een veld van energie. Ja. En dat als die vrouwen... vanuit hun hart gaan leven... en zich bewust worden van hun... power of consciousness, om het zo maar te noemen... dan gaan wij een in groepsbewustzijn met elkaar samenwerken. En dan hoef je bij wijze van spreken niet eens... die andere persoon aan de andere kant hmm. van de wereld te kennen. Maar we gaan precies op het juiste moment het juiste doen... omdat we voelen dat we iets te doen hebben. Dus de een besluit een boek te schrijven. De ander besluit te hielen. De ander besluit spontaan naar Egypte, naar de grote piramide te gaan. En de schrijfster van het boek en degene die gaat hielen... die gaat ook naar Egypte en daar ontmoeten zonder dat... weet je zo? Ja, de tijd. Ja, dus, dus, ja dus precies. Top. Echtelijk, dus dat ja. is eigenlijk waar zij zo op wijzen. En dan zeggen ze ook van moeder aarde is leeft en is bewust. Dus als die vrouwen in hun sacred space komen. Kan ook die moeder aarde die levensenergie geven. Hm. Want heel veel vrouwen zijn juist ook door de wereld waarin we leven. Zijn we eigenlijk onbewust ook die verbinding ...hebben we afgesloten met die aarde, He, door in gebouwen, in de stad... ...maar ook doordat het in de wereld zo onveilig is voor een deel... ...dan ga je jezelf ook afsluiten. Ja. En dan zegt die moeder eigenlijk van, herinner je nou wie ik ben... ...en hoe jij één bent met mij, met je bot, je bloed, je haar, je tanden, alles... ...met je mineralen, want ik geef jouw levensenergie. En dan kun jij voelen dat je deel uitmaakt van die web of life... Ja. Snap je? Dus dan ga je letterlijk vanuit wat de oude wereld als een matrix zou kunnen zijn. Letterlijk, ja, je gaat daarvan onthechten en jezelf vervlechten met die web of life. Dus je, je ziet wel die oude wereld waarin al die vreselijke dingen gebeuren. maar je haalt wel jouw energie eruit. Niet omdat het je niet interesseert, maar omdat je beseft van: ja, maar dit moet gewoon instorten. als onderdeel van dit kosmische proces. en. Het is mijn taak om mijn energie te verbinden met die nieuwe wereld. En die web of life. En daar waar mijn macht ligt. En daar waar ik mij verbind met vrouwen en gelijkgestemden. En dan ga je ontdekken dat het leven die wind onder je vleugels is. Want dan gaat ook het leven ze helpen. Dan ja. gebeuren die wonderen. En oh, ik verlang er zo naar om mensen meer bewust te maken van... Hoe werkt dan die power of consciousness? Oh, moeder aarde heeft een energielichaam. Wat is dat dan en hoe werkt het? Ja. Want waarom denk je dat op bepaalde punten op aarde... al die monumentale heilige gebouwen mm -hmm. zijn gebouwd? En dat, dat is allemaal op bepaalde punten in dat web. Zodat ook dat energieveld van de aarde wordt opgeladen. En oude, zoals de shamanen en alchemisten... maar vooral de oude natuurvolkeren... die zijn via hun ceremonies en hun rituelen al eeuwenlang bezig om kristallen op bepaalde plekken achter te laten... en ceremonies te doen en te verbinden ook met de bergen... zoals Uluru in Australië, maar ook Mount Shasta en noem het maar op. Dat zijn allemaal plekken. Bergen zijn echt levende bibliotheken van energie. Dus als je dat allemaal gaat beseffen, de grootsheid van... wauw, moeder aarde is echt magisch... dan ga je ook makkelijker vertrouwen hebben dat wat hier op aarde gebeurt dat gaat echt ze wegvinden. Maar we hebben ook jouw energie nodig... Mm -hmm. om je te focussen op wat je wilt. En niet waar jij je machteloos voelt... en waar je energie op weg lekt... en op de drama's van het leven te focussen. Maar juist van... onthecht ook naar de drama's in je eigen leven te kijken. Want het ego is zo geneigd om mee te gaan in zijn eigen drama. Yeah. Maar ook dat te observeren... zodat je kunt kijken van... hé, hey, wat gebeurt er in mij? Welke oude overtuiging dient mij niet meer? Zodat ik me kan verbinden met wie ik echt ben... en dat je weer in de afstemming komt... en weer de inspiratie voelt om je te verbinden... met, ja, met het leven, met de schoonheid van het leven. Ja, ik kan echt nog een uur luisteren. Ja, ik kan nog een uur Ja, heerlijk. Ja. Ja.
0: Maar we zitten al over het uur. Ja, dus okay. ik, ik wil eigenlijk altijd als laatste... een soort klein vragenvuur doen. Mm -hmm. Je mag het eerste zeggen wat in je opkomt. Okay. Als een soort afsluiting... Is goed. om lekker mee te eindigen voor de luisteraar. Mm -hmm. Het mooiste boek dat je hebt gelezen...
1: Ja, Zero Limits van Joe Vitale is wel echt eentje die voor mij heel belangrijk was. Ja. Nog meer natuurlijk, maar mm. die was zeker. Mooi. Ja. Slechtste advies dat je ooit hebt gekregen. Luister naar je angst. Oh, ze wilde advies. Nou, gegeven? Ja, een, een angst als raadgever. Ja. Zie je angst als een vriend die een boodschap heeft. Dus angst als boodschapper in plaats van raadgever. Ja, ja mooi. Dus die te shiften Beste quote. Dat mag ook bij jezelf zijn. Um, het eerste wat ik nu bijvoorbeeld hoor is: Be the energy you want to attract.
0: Ja, heel mooi. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ik voel die hoor.
1: Ja, die is ja. wel heel duidelijk ook, denk ik. Ja. Dat is ook logisch, want dan ga je meer in de frequentie van de oplossing Precies. zitten... in plaats van het probleem. Dan snap je ook waarom dat nuttig is. Want ja. het ego heeft altijd nodig van... What's in it for me? Wat ja. levert het mij op? En die is wel geneigd om eerder zich te verbinden met angst... Ja. in plaats van de frequentie van de oplossing. En dan ga je niet zo in je slachtoffer rollen. Van, oh, daar moet ja.
0: maar van, dit wil ik
1: zijn. Ja. Dus ook ongeacht wat je in het leven overkomt. Want sommige vrouwen ook in de sessies merk ik denk, jeetje, lieverd, wat heb je veel ja. meegemaakt. En dan is het toch de kunst om te besluiten... om er anders naar te kijken en anders mee om te gaan. Want daar ligt jouw verandering, daar ligt jouw macht. Ja. En nou uh, ja, dat. Grootste business, fuck up. Stel jezelf voortdurend doelen en dan richt je op resultaten en strategieën. Ja. Meten is weten. <laughs> Not. <laughs> Mooiste inzicht dat je voor
0: jezelf hebt gekregen...
1: Ja, het klinkt haast een beetje zoetsappig, maar toch wel dat ik licht ben. Yeah. Dat ik licht ben. En een druppel in de zee van energie. En dus ook dat de zee in mij zit en dat ik dus heel machtig ben. Mooi. Ja. Mooiste compliment dat je van iemand anders hebt gekregen? Mijn vriend die zegt dat ik er mooi uitzie als ik in mijn joggingpak loop met mijn mm. haar door de war en net aan bed kom. Dat is lief. En waarschijnlijk ook heel waar, maar. Ja, het is heel lief
0: dat klinkt hij dat zegt. Uh, ja, helemaal. Advies voor de luisteraar. Tip.
1: Als je bij jouw wijsheid wil komen... ga alsjeblieft gas terugnemen. Ga het rustig aandoen. Ga jouw manier vinden om de stilte op te zoeken. Bijt even door die zure appel heen van het ego... die vindt dat het saai is of dat er niks lijkt te gebeuren. En informeer jezelf met wat je ziel voedt... en niet wat je ego bang maakt. Waar ben je vandaag dankbaar voor? Voor de zon die schijnt voordat ik hier met jou zit. Dat ik verhalen mag vertellen. Want dat is wel wat ik het liefste doe. Dus dankzij jou kan ik nu doen wat ik het liefste doe. En daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Dankjewel. Ik ben heel blij dat je er bent. Ja, goed zo. Dank. Wil je met ons nog iets delen als
1: afsluiting? Iets delen als afsluiting. Weet dat je niet alleen bent. Maar al één. Heel mooi. Ja, Perfect einde.
0: Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Je luisterde naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, voegt, reviewt of mijn shout-out geeft op Instagram
1: via Steffi Roostermanne. Dank je wel en tot snel.